0: RCF
1: C'est une nouvelle traduction de l'évangile de Marc que vous proposez dans votre livre paru aux éditions du CERF, frère David Marc Damonville. Bonjour. Bonjour. Ce livre s'intitule Marc, l'histoire d'un choc. Et vous y prenez le parti d'une traduction très proche du texte initial, avec ses redondances, son utilisation un peu déroutante des temps et son rythme si particulier. Et manifestement, en faisant ce travail, vous avez redécouvert cet évangile qui, je vous cite, « décape, qui dépouille et qui aide à renaître ». Frère David, vous êtes moine bénédictin et abbé du monastère d'Ancalcate, dans le Tarn. Pour revenir au titre de ce livre, Marc, l'histoire d'un choc, j'aimerais savoir si le choc en question, c'est celui de Marc qui rencontre Jésus ou si c'est le vôtre à la redécouverte de cet évangile.
0: Je pense que c'est plutôt le choc que transmet Marc. C'est-à-dire que le, mon choc à moi, il est, il est rétrospectif parce que moi je sors de de l'évangile de la liturgie qui nous endort, celui qu'on entend à la messe et puis qui ça nous fait ni chaud ni froid parce qu'on a l'impression de connaître l'histoire. Et la lecture de Marc, ça n'est pas non plus un choc qui vient tout d'un coup, c'est une quinzaine d'années de retraite que j'ai pu prêcher à droite et à gauche et donc d'un travail, le travail très obstiné du moine. Le moine fait sa lecture tous les matins... Une bonne heure avant la messe, et c'est un travail de grande patience. C'est paradoxal, mais c'est à cause de ce temps passé, très long, très, très durable, que le choc peut advenir. Il faut vraiment creuser, descendre dans la patte du texte pour retrouver quelque chose.
1: Pour des auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est un évangile et à qui on expliquerait quelle est la place de celui de Marc, qu'est-ce que vous diriez en mots simples
0: je dirais que Marc est l'inventeur de l'Évangile. C'est le premier des récits qui raconte Jésus 20 ans ou 25 ans ou plus après sa mort. Mais c'est vraiment le tout premier récit qui accumule une trame narrative, une histoire, l'histoire de Jésus. Jusque-là, on n'a eu que les lettres de Paul. Mais l'allusion est lointaine, avec les lettres de Paul, ben on ne sait pas très bien ce qu'il a fait ce Jésus, sinon qu'il est mort, qu'il est ressuscité, mais c'est bien mystérieux. Et donc le récit de Marc, c'est un récit qui vient longtemps après, 20 ans c'est long, mais Marc était un tout jeune homme quand le Christ est mort, peut-être même qu'il n'a connu que Pierre et pas le Christ
1: alors le premier évangile dans la chronologie de ces récits qui racontent la vie publique de Jésus, mais le deuxième quand on ouvre une Bible dans le Nouveau Testament, après l'évangile selon Matthieu.
0: Oui, c'est l'évangile de Matthieu qui a la première place pour de multiples raisons. Matthieu est un apôtre, Marc n'est pas un apôtre. Matthieu commence son texte par ces mots extrêmement forts, livre de la Genèse de Jésus-Christ, donc c'est le premier et puis euh, Matthieu commence par une généalogie qui rappelle toute l'histoire du salut donc tout ça, ça, ça montrait que ce livre-là était fait pour ouvrir le Nouveau Testament et puis Marc, c'est le plus méconnu des quatre parce que c'est le plus court et il présente un Jésus qui est choquant un Jésus qui engueule les disciples qui n'est qui pas si aimable que ça, donc euh, les pères de l'Église, ils ont énormément commenté Matthieu, et puis Luc et Jean, mais Marc a été un peu le délaissé pendant 20 siècles.
1: Pour terminer cette rapide présentation de cet évangile et de la manière dont vous avez eu envie de le traduire, on a l'impression, on va le voir à travers nos entretiens, qu'il y a parfois même des maladresses dans le texte. Il y a beaucoup de répétitions, parfois c'est même un peu lourd. Pour vous, il était important de respecter ce style, pas très littéraire, mais qui en dit long sur à la fois Jésus et à la fois l'auteur de cet évangile
0: Oui, c'est un texte qui vient des périphéries, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un texte écrit en grec par quelqu'un dont ce n'est pas la langue maternelle. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays et qui transmet dans une langue qui n'est pas la sienne. Alors c'est la langue populaire comme l'anglais le plus banal, l'anglais commercial, qui va servir à n'importe qui à s'exprimer à Singapour ou à Dakar ou, ou en Afrique du Sud, peu importe. Au fond, ce texte-là, il est marqué de cette patte extrêmement populaire. Il n'est pas fait pour des savants, il est fait pour communiquer dans la rue un message brûlant, à quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît rien, mais euh, avec toute la vivacité de la langue vivante.
1: Alors, frère David, euh, on va pas... Euh faire une étude de ce texte non. des débuts oui. jusqu'à la fin, mais nous avons choisi un certain nombre de thématiques, vous les avez choisies d'ailleurs, qui reviennent régulièrement dans le texte de Marc et qui vous ont semblé assez significatifs de euh, la façon dont ce texte est écrit. On va commencer avec la mer. De quelle mer s'agit-il dans le texte de Marc
0: je vais, je vais contourner votre question. Avant de savoir de quelle mer il s'agit, ce qui est important, c'est de repérer que pendant 8 chapitres sur 16, on ne quitte pas la mer. Jésus est au bord de la mer pendant 8 chapitres. Et on a l'impression que tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire que l'Église glisse. Finalement, quelle importance que Jésus soit à la plage
1: En quoi est-ce que c'est si important qu'il soit au bord de la mer
0: C'est fondamental. Ça veut dire que le, le premier évangéliste... Le tout premier, il a compris que Jésus avait entretenu avec la mer un rapport totalement neuf. D'autant plus neuf que Jésus n'était ni un pêcheur, ni un marin, mais un charpentier, un maçon, quelqu'un du bâtiment. Et le déplacement de Jésus vers la mer de Galilée, c'est-à-dire qu'il fait une trentaine de kilomètres, ou peut-être même pas. En tout cas, il sort complètement de sa sphère familiale. Il va chercher des gens qui n'ont rien à voir avec son métier à lui, parce que l'Église sera absolument, viscéralement, profondément marquée par la mer.
1: Vous imaginez Jésus, à travers les textes, face à cette mer qui est un, un immense lac en réalité, qui est face à un horizon et qui rêve de voyage finalement.
0: Oui, oui je crois que la, la première leçon de catéchisme qu'on devrait imposer en... En début d'aumônerie, en, en rentrée scolaire, c'est emmener tout le monde à la plage. Obliger les gens à s'asseoir et à regarder l'horizon. En prenant le sable dans ses mains, en s'ennuyant un peu, en se disant « c'est beau, c'est grand, c'est infini ». Le désir de Jésus, quand il est à, au bord de la mer, c'est de se dire « voilà, l'horizon ». L'horizon, c'est-à-dire le monde entier, le sans limite de l'univers ».
1: Qu'est-ce que ça a à voir avec sa mission Ce pourquoi il est venu parmi les hommes
0: Ça a à voir avec notre mission. Plus encore qu'avec la sienne, lui, Jésus, sait qu'il aura besoin d'hommes pour remplir sa propre mission. Et son premier geste chez Marc, on est encore au chapitre premier, c'est d'appeler, d'appeler des missionnaires. Et c'est pourquoi il recrute des marins. Le terme qu'il utilise, « alius »,« alieis ça veut dire euh, littéralement « les salés », ceux qui sont de la mer salée, quoi. C'est vraiment les marins, ce n'est pas les pêcheurs, au sens que ce n'est pas ceux qui font des prises de poissons. Seulement, comme il y a un jeu de mots, « je vous ferai devenir pêcheur d'hommes », évidemment, « pêcheur d'hommes euh, »,« marin d'hommes », ça veut rien dire. Donc, on, on, on est beaucoup parti sur l'image de la pêche, mais l'image de la mer en tant que lieu du voyage... Et peut-être tout aussi décisive. C'est d'abord des voyageurs, des gens qui vont traverser la mer. Bien sûr, il s'agit de la petite mer de Galilée, le lac de Tibériade, un lac. Mais on l'appelle la mer, parce que Jésus répète là tout ce que les apôtres vont vivre, eux, dans la Méditerranée. Partir à Rome, partir à Carthage, comme on part de Tyre et de Sidon, c'est-à-dire les grands rivages.
1: Un mot pour dire que les quatre qu'il appelle ce jour-là sont deux fois deux frères, Simon et André, Jacques et Jean. C'est important à souligner
0: C'est très très important. L'horizon, c'est l'horizon du voyage et c'est l'horizon de la fraternité qui se joue dès le début. L'église est une barque avec des frères dedans. Et ça commence avec quatre frères, des frères au carré. Si on en restait là, on ne pourrait rien découvrir de très palpitant. Mais ce qui va être extraordinaire, c'est de voir que Jésus en appelle douze sur lesquels il y a sept marins, sept marins pêcheurs, c'est quand même extraordinaire. Il y, a, il y a une majorité absolue de marins pêcheurs au sein du collège apostolique. Donc c'est dire qu'il y a un caractère corporatiste marqué. L'autre dimension qui, qui est vraiment fondatrice, c'est qu'il appelle aussi, et c'est le cinquième, Matthieu. Matthieu, c'est un publicain, c'est un banquier un type en costard, en cravate, avec des belles chaussures, qui va avec les Romains, qui va avec les grands de ce monde, qui est un trafic en argent, qui est vraiment la pourriture absolue vue du petit clan corporatiste des marins pieux, puisqu'on voit qu'ils vont à la synagogue, sont des gens observants. Et le cinquième, celui qui va faire équipe avec ces quatre-là, c'est un type totalement différent. C'est-à-dire que la fraternité ne peut pas rester clanique et corporatiste. la fraternité c'est une fraternité ouverte
1: et ça n'est pas une fraternité qui répond seulement aux liens du sang
0: voilà elle est forte comme celle des liens du sang mais elle doit absolument faire exploser tout ça
1: une dernière question sur le fait que ces hommes une fois qu'ils les appellent bah, ils se lèvent, ils le suivent, ils quittent tout ils n'ont aucune liberté, il les a fascinés il les a complètement euh, hypnotisés
0: <rire> sûrement pas, sûrement pas il va essayer de les rendre libres, mais il les fera passer de, sans doute de cette fascination à une vraie liberté. Et pour ça, il y aura le choc, il y aura le désarroi, il y aura les questions, le mystère Jésus, la croix bien sûr. Il n'y a pas de chrétien tant qu'on n'est pas passé par la croix et la résurrection. Certainement que Jésus a une personnalité fascinante, mais on n'en reste pas là.
1: On vous retrouve demain. Merci beaucoup Frère David.
0: Merci